0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。本期节目严禁个别人剽窃啊，剽窃以后要追究法律责任，我还没有发今日头条呢。我们经常能听到这句话：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”江湖原来指的就是广阔的江河湖泊，后衍生出不接受当权指挥控制和法律约束而适性所为的社会环境的意思。一直以来，江湖似乎都是血雨腥风啊啊，流传着叱咤风云的武林四大门派之说。这四个门派绝世武功震绝天下，门派成员数量惊人，组织力、战斗力更是让人闻风丧胆。这如雷贯耳的四大门派分别是：少林、武当、峨眉、崆峒；或少林、峨眉、华山、昆仑；或少林、点苍、昆仑、衡山；或少林、武当、名叫丐帮；或……嘿<笑>，我怎么听到有人要喷我啊？其实呢，一直以来，四大门派到底是哪四大？江湖它没有统一的口径。咱今天呢，只是汇总一下哈，你们心中是谁就是谁吧。不过认真讲，少林派问居四大门派之首，似乎没啥意义。在少林派的历史上，正因为十三棍僧救唐王的故事，使得少林武功闻名于世。话说，在公元617年。隋朝的唐国公李渊和儿子李世民在太原起兵，趁关中空虚，一鼓作气攻占隋都长安。次年，李渊在长安称帝，改国号为唐，并封李世民为秦王。可出生的唐依旧弱小，天下仍未统一，群雄割据。尤其盘踞洛阳的王世充，兵强马壮，自称郑国皇帝。河北窦建德也扩大武装力量，拥兵自立，号夏国皇帝。两人合流与唐对峙，且虎视眈眈，严重威胁着李唐政权。故而在公元六百二十年，为扫除统一障碍，李世民率数万精兵征战王世充，大军屯于北邙山，排兵布阵，与寻机向王世充外围据点进攻。而窦建德听闻唐军剑锋所指，唇亡齿寒，也派大军星夜驰援。面对兵马数倍于己的不利局面，战争开始之初，唐军便陷入苦战。而在两军交战初，恰好有一战略要地，哎，这便是博谷庄，乃是隋文帝杨坚当年亲自赐予少林派的。而这个名闻遐迩的传奇故事“十三棍僧救唐王”，就是从这里发生的。隋末天下大乱，当时的众僧守护着襄王所赐的寺庙百顷良田，勉强度日。可让他们没想到的是，就因为他们所待的这块地儿，离洛阳大约五十华里，因地势险要，易守难攻，自古又被称作“幻州”，一直是兵家必争之地。面对唐军咄咄逼人的态势，王世充被打红了眼啊！什么佛祖不佛祖，通通给朕把地争了！修建堡垒、要塞、屯兵啊，与那李世民对峙、坚守，好等待十几万驰援的夏国大军。而当时领命强行搞拆迁的，正是王世充的侄子，被封为唐王的王仁泽。他简单粗暴地赶跑了僧众，就这么地把地给霸占了。可问题是，地是征了，一文补偿款都没有。哎，这就引起了少林的极大不满。那都是大家活命的口粮地，你建了城池，我们咋办呢？故而，当秦王李世民率军围攻洛阳时，少林派便果断出手，协助唐军作战，以其夺回被唐王王仁则霸占的田地。那这就不由得让我们想起了那一段惊心动魄的故事。王世充的这个侄子王仁则，在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，其子小虎逃亡到少林寺，为少林寺武僧谭宗所救。小虎为报复仇，拜谭宗为师，其武少林，顶落发为沙弥，法号绝缘。一日，李世民偷渡黄河，被王仁则兵马围困，绝缘等失计解救。王仁则诬陷少林寺内有人通敌谋反，准备灭掉少林。众僧浴血奋战，谭宗战死。此时，李世民率兵返回，攻陷洛阳，王兵哗变。王仁则最终被绝远手刃。为继承谭宗遗志，绝远受戒为僧，肩负武林统领。唐太宗更御立僧兵，并立碑表彰众僧义勇。自此，少林习武丰盛，名传四海，威震四方。少林，少林，多少英雄豪杰把你都来敬仰。如果你认为刚才我说的这一段哈，八十年代李连杰主演的《少林寺》精彩演绎的十八棍僧救唐王这段是真的话，那我今天要给你泼盆凉水。因为据正史《唐书》记载，李世民平定王世充时，郑王王世充他并未被十三位僧兵斩首行动活捉之，什么由此导致十几万郑军群龙无首，树倒猢狲散，郑军大败。其实恰恰相反，正是他率领郑军和唐军血战，导致唐军损耗较大。他是在弹尽粮绝之后，被迫主动率部投降的。虽免死流放到蜀地，途中被仇人独孤修德所杀，故而说十三棍僧救唐王实际上是不存在的，这只是其一。其二，如果你注意到我上面的表述，你会发现，即使李世民真的身处险境为十三棍僧所救，那他们搭救的应该是秦王李世民，怎么可能是王世充的侄子唐王王仁泽呀？可见，这个故事都是来自于民间的茶余饭后口口相传、艺术加工的。因为当时只有老百姓，皇帝和王老搞不清楚，皇帝即王李世民即唐王这事儿，要是搁到历官那儿，那非得满门抄斩。其三，我们确实现在能够在文物《黄唐松岳少林寺碑》的背面所刻有的少林寺牒当中，看到明朝政府铭文记载说。在公元621年的四月二十七日夜，少林寺十三武僧趁着夜色，悄悄潜入幻州城，活捉了唐王王仁泽后，并想方设法的出了城，交付了唐军。但是有一个问题啊，那就是故事的名字可真的就不是“十三棍僧救唐王”，而是“十三棍僧擒唐王”或“十三棍僧助秦王”。作为军事统帅李世民当时安全的很，根本不需要救。更精准的说法应该是十三武僧助唐秦王仁泽。这才比较符合史实。可以这么讲吧，啊，正是因为协助唐军完成的一次兵不血刃的军事行动，原本是平淡如水，可是禁不住这民间是越传越传奇。这才使得少林派江湖名声大振，被来自四面八方尚武之人所推崇备至，成为天下习武之人的武学圣地。除了这个故事的推波助澜，其实少林呢、啊，更是在上世纪的五六十年代，在金庸、梁羽生等为代表的各类武侠小说的加持下，生动天下，定鼎一尊。啊，似乎只要谈到武功。一定下意识的会脱口而出：“天下武功出少林呐、啊！”像什么七十二绝技、易筋经、罗汉拳、伏虎拳、擒龙功、金刚伏魔圈、大慈大悲千手式等等，多少绝学令无数侠客心驰神往。即便是其中最为普通的少林长拳，书中讲啊，修炼到一定层次，啊也是轰轰轰，打遍天下无敌手啊！总之一句话，少林功夫那就是牛牛牛！那挑重点吧、啊，其中里边最厉害的当属无所不能的《易筋经》啊，全是达摩祖师所创啊。笑江湖中方丈欲收令狐冲为徒弟，并传《易筋经》以医治他的不治之病。在《天龙八部》中，游坦之也因为练习《易筋经》才免于被剧毒所害。哎呀，可见《易筋经》乃是当时最高的内功心法，治病去毒只是小 case。那为了得到这当世不二心法，武林曾经是血雨腥风啊！甚至传说，在清朝乾隆帝的时候，为了避免武林所谓的无谓厮杀，曾经命人围攻少林寺，逼少林寺交出了《易筋经》，云云。对于这些说法，其实各位如果感兴趣，你百度搜一搜，一堆的《易筋经》的图文介绍。古代相传，《易筋经》的姿势及锻炼法有十二式，写的明明白白的。即尾陀献杵、摘星换斗、三盘落地、出爪亮翅、倒拽九牛尾、酒鬼拔马刀、青龙探爪、卧虎扑食、打弓势、弓尾势等等，随便搜啊，都显得很详细。从中你就可以看得出来，真正的《易筋经》其实呢，它是一种内外兼练的保健养生功法，就类似于八段锦。哼，相传为梁武帝时代印度和尚达摩所创，实际上。哎，紫凝道人所创，与大漠无关。那、啊、至于效果嘛，防治疾病，延年益寿，怎么样？满意否？再说一个绝学，那也是相当相当厉害啊！就当属《倚天屠龙记》中大杀四方的金刚伏魔圈、啊。说是由少林三位绝顶高手三度大师共同施展此阵法。张无忌为救义父谢逊，多次硬闯金刚伏魔圈。第一次血战，书中交代，他越斗越是心惊，只觉得周气流在三条黑索和三股掌风激荡之下，竟似渐渐凝聚成胶一般。可以这么讲啊，这位习武奇才自习得武功以来，从未遇到过如此高强对手，死活拼不过，内力也比不上三位大师，张无忌差点命死当场。第二回，张无忌那已经当了教主，带领明教最强高手一同闯阵，结果呢折损了尹天正，还是铩羽而归。第三次，张无忌联合周芷若比拼内力，才侥幸进入了金刚伏魔圈当中啊！可见此功之厉害。既然书中里边吹的是那样的神奇，现实中你想想，肯定不靠谱吧？能让空气凝聚成胶？我想，就算是爱因斯坦活过来，他老人家也做不到啊。可是呢、啊，虽说少林武功没有小说里边描写的那么夸张，但跟一般说法“天下武功出少林”不太一样。少林功夫恰恰是融合了百家之长，借鉴学习了其他武术的优点，是融于自身，经过漫长的历史发展，成为了如今确实有不少真功夫、真绝学的武学门类。史书载。在魏晋南北朝时，有一位唤作福聚的少林高手，就曾经邀请全天下各路武林高手入寺切磋技艺，一连三年，经过他去粗取精、优中选优，这才有了大名鼎鼎的少林拳谱。那少林拳谱正儿八经的，才是少林派的绝学，流传至今。外加少林派虽身处江湖，但从不问江湖事，一心一意前行功法，是树高莫用，默默的呢为武林培养了一批又一批顶级的武术大师。像是在明代，有一位抗倭名将，唤作于大猷，便是修习了威力巨大的少林棍法，将木棍换成了重达三十斤的七尺铁棍，训练诸将士，悟的是运转如飞。结合精妙对战套路应用到前线，哎，所谓是一寸长一寸强，打得倭寇断胳膊断腿，天灵盖敲碎，是胆战心惊，为大明抗倭取得胜利立下大功。也正因于此，少林派稳坐武林头把交椅，实至名归二。二好，讲完了四大门派之首的少林派，感觉确实比较刚猛哈。我们下面来一个稍微柔美一点的。据《倚天屠龙记》记载，南宋末年，为力抗蒙古铁蹄、死守襄阳的郭靖夫妇，最终英勇殉国。在就义前，夫妇二人将神雕大侠杨过赐予郭襄的“君子淑女”二剑熔铸，打造成了一柄锋利无比、剑气霸道的倚天剑。剑内更藏有被称作“天下武学总纲”的《九阴真经》，留给了爱女郭襄。南宋灭亡，大元建立。不愿为奴的郭襄，在苦寻杨过数十年之后，不得于四川峨眉山剃度，成了比丘尼，并在四十岁那一年，开创建立了日后江湖中大名鼎鼎的，也常被称作武林四大门派之一的峨眉派。那作为武林三大泰斗北斗之一，峨眉派弟子书中那真是趾高气扬啊！啊，虽然都是女流之辈。无论是少林、武当、昆仑、崆峒、华山等派，均要给峨眉派女弟子三分薄面。后六大门派围攻光明顶，灭绝师太用倚天剑杀戮明教教众甚多，峨眉派女弟子周芷若更是用倚天剑重伤张无忌，以致张无忌险些丧命。元朝少敏郡主赵敏趁火打劫，设计抓获六大门派的人士，并从峨眉派手中夺走了倚天剑。一段江湖争斗、恩怨情仇就此展开。书中交代，峨眉派的弟子大多为女性，但是到了明朝好像就变了哈，不再是尼姑或女子，而是金光上人等男子门下弟子也换成了道士。而《飞狐外传》中女主袁子一，她师父呢就是峨眉派大师。讲到这儿，请问，峨眉派到底只是小说中艺术虚构加工的，嗯、还是历史上？确有此派呢，那经过我的一番细致查找，峨眉派确实是真的存在。素本正源的话，峨眉是源自先秦华夏的本土流派，但历史上记载它的时候呢，却是从明代开始的。说是在明代中期，嘉靖三大家之一，同样也是抗倭名将的唐顺之，就写过一首《峨眉道人全歌》，极力赞颂峨眉派的拳法精妙。也很可能正是他习得此拳，打得倭寇哇哇叫啊，就证明了明代中期峨眉派已经形成了。而现在的峨眉山，从古至今也是道教文化发展的一个基地。最早呢，是在春秋时期就有很多人来峨眉山上隐居。战国末期，秦国横扫六国，很多道家学者被迫逃离中原，来到峨眉山避难隐居，就进一步促成了峨眉派的形成。魏晋时期，佛教传入中国，也传到了峨眉山。道士们融合佛教的吐纳、坐望，加上道家的养生，就形成了著名的峨眉十二桩功。南宋时，有一位峨眉德元长老，模仿猿猴腾跃的动作，编出了一套猿拳。由于他眉毛纯白，人称白眉道长。武林界将猿拳称作白眉拳。其所著的《峨眉全术》一书，从理论上给峨眉派武术做了系统的总结。但历经这么多年，峨眉武术到如今有一树开五花，五花八叶符的说法。各位传统武术爱好者，哎，可以自行拜师修习，强身健体。哎，剩下的几个门派，像点苍、崆峒、武当、华山、昆仑、出过皇帝的丐帮，还有明教等等，你们要是觉得这个内容有意思啊，我看留言破百。但绝不能是一个人留的哈！我会再来一期节目、嗯。今天是十月五号，祝大家节日快乐！下期见。